0: Hola, soy Luciana y estás escuchando mi podcast Lulo en Madrid, entrevistas, donde voy a estar con argentinos que están viviendo en distintas partes de España y me van a contar su experiencia. Muy bienvenidos a este sexto episodio de Entrevistas en Lulo en Madrid. Hoy vamos a viajar hasta Girona. Ubicada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, al noroeste de España. Es una ciudad medieval que está rodeada por paisajes pintorescos como playas y montañas. También se destaca por su gastronomía. Allí me está esperando Caro, quien es más conocida en su Instagram como mi consultorio viajero. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Lulo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos por haber aceptado. Me encanta tenerte acá en esta sección de, de entrevistas al en Madrid. Y bueno, me gustaría que te presentes, que digas un poco quién sos, quién es Caro y cómo surge esta idea de irte a vivir a Europa.
1: Mira, sí, eh, me llamo Carolina, tengo 36 años, eh, recién cumplidos, el 8 de marzo. Eh, la idea de irme a Europa, yo diría que ya es de, desde chiquita, eh, vengo de una familia, bueno mi papá es argentino, mi mamá es alemana, así que ya desde chica crecí con la cultura europea porque mamá me hablaba en alemán, también mis abuelos alemanes venían a visitarnos muy seguido así que es como que yo ya crecí con una, con una doble nacionalidad y a medida que fue el tiempo y a medida que fui como madurando tenía la idea así de a futuro irme a Europa eh, y bueno, tal es así que hice mi carrera de grado de licenciatura en turismo en Buenos Aires y me sentía cada vez más cerca de irme y mi idea era irme a España porque me sentía como más cercana con la cultura y fue así que después de un par de años ¿no? de terminar mi carrera de turismo, bueno empecé a buscar trabajo eh, en mi área pero me sentía que estaba un poco lejos aún, porque lo veía que desde Argentina necesitaba dar un paso más allá para llegar a Europa. Y es por eso que, bueno, tomé la idea de buscar diferentes másters en Europa.
0: Bien. ¿Y cómo empezaron esos planes para irte a vivir al exterior? Ese paso a paso, antes de emigrar, todos los trámites que tuviste que hacer, realizar ahí en Buenos Aires, sobre todo.
1: Sí. Primero hice una lista... Eh, quería tener como varias bueno, oportunidades y alternativas. Hice una lista como de ocho maestrías y no me focalicé en un país, sino que estaba abierto a toda Europa. Eh, sabía, bueno, como yo tengo pasaporte alemán, o sea, tengo varias ventajas gracias a eso, eh, sabía que la educación en Escandinavia era gratuita y entonces yo empecé a postularme en, en másteres en Escandinavia, o sea, en Noruega, en Suecia y en Dinamarca. Y también a, a su vez, buscando por internet, conocí un máster, que es un máster itinerante, que es el programa Erasmus Mundus, y ese era el que más me interesaba, pero es el que veía más competitivo, porque había muchos estudiantes que querían, digamos, obtener una plaza, ¿no? Y sabía que como última opción, si no, si no me admitían en ese máster... De alguna forma iba a terminar estudiando en España porque veía posibilidades de, de un posgrado de un año y no simplemente de dos. Así que de alguna forma tenía como una prioridad en Escandinavia y si no se me daba, bueno, eh, terminar en España, donde sabía que a futuro para instalarme a vivir me iba a sentir más
0: cómoda. Bien, ¿y cuánto tiempo te llevó prepararte? Más o menos un año, meses hasta que tomaste la decisión y, y viajaste sí yo te diría que a ver hasta que viajé yo diría que
1: casi un año un año o un poquito más empecé a fondo investigando todos los días pero a fondo hasta que descubrí bueno los, los, las maestrías que más me gustaban relacionadas al turismo uh, y, al turismo y la administración y a la gestión más bien del turismo y entonces eh, lo que se basaba simplemente era empezar a escribir cartas de motivación, adaptar mi currículum, bueno, contando un poco, digamos, mi historia para venderme mejor, ¿no? A esas universidades. Y también a su vez, eh, bueno, tenía que realizar un examen de inglés, un examen internacional, porque, o sea, todas las maestrías eran en inglés, eran programas internacionales, con lo cual pedían un nivel de inglés específico y tenías que presentar el, bueno, lo que vendría a ser el certificado de ese examen internacional así que eh, también a su vez tuve que mandar a traducir el título académico el analítico de notas y todo ese proceso me habrá llevado como seis meses únicamente para lo que vendría a ser juntar la documentación rendir el examen, traducir los títulos y digamos que los otros seis meses eran más bien de preparación de saber a dónde orientarme, digamos cuál es, hacer una lista de los másters que me interesaban, los países y, y establecer como un orden de prioridad, ¿no? Para le, a la hora de, de, de escoger o de elegir un programa
0: de máster. Bien. ¿Y cómo tomó la noticia tu familia que te ibas a dejar, que ibas a dejar tu tierra para emprender terrible aventura, ¿no? Sí. La verdad fue un shock. Y yo tampoco me lo esperaba, porque a veces lo que sucede es cuando uno
1: planifica las cosas en la teoría. Bueno, en mi caso yo soy de Buenos Aires, ¿no? Y estaba sentada ahí delante de la computadora, viendo, bueno, todas las cosas que uno lee, de las experiencias de otras personas, también videos de YouTube, de estudiantes. Uno, hay, uno como que se hace una idea, pero lo ve lejano a que eso se pueda concretar. Entonces, bueno, uno un poco por de forma automática empieza a ejecutar las cosas y no puede a veces, eh, uno puede a veces creer que eso no se va a lograr o que eso no va a ser de uno es que simplemente uno lo idealiza y entonces no lo veía, digamos, eh, que quizás se me diera era simplemente tirar su ritmo y sus cartas de presentación y me acuerdo muy bien que la fecha del 5 de abril del 2017 eh, me despierto y recibo un mail del director del programa de Erasmus Mundus que me decían que había quedado acertada y había quedado helada, helada, helada porque era una noticia que, que no creí realmente tener la suerte de quedar admitida en entonces se lo conté a mamá, o sea lo primero que hice fue mandar un mensaje de texto y mi mamá me dijo te vas carito, te vas yo dije wow qué fuerte o sea es como que era el primer paso en la práctica de poder llevar a cabo un deseo que tenía desde hace mucho tiempo
0: Qué importante, ¿no? El apoyo de los familiares en, en esos momentos, ¿no? Y la despedida, ¿cómo fue en el aeropuerto? Bueno, del, de abril a
1: agosto, yo me fui un 11 de agosto del 2017 y recibí la noticia un 5 de abril. Así que durante toda esa etapa tuve que yo, digamos, adaptarme, eh, caer a la realidad de que yo me iba a Argentina. En un principio yo no sabía si es que me iba por un tiempo corto un tiempo largo, a establecerme, a radicarme en Europa, no lo tenía claro y sinceramente quería vivir el día a día. Y también tenía que a su vez, eh, bueno, que mi familia también se acostumbrara a esta nueva vida, a este cambio, a esta nueva decisión. Así que fue como una adaptación, tanto para mí como para mi familia. Y a su vez fue estar eh, con mis amigas, o sea, con la gente más cercana, aprovechar todo lo que tenía yo, Todas mis amistades Encontrarme, o sea el contacto humano Todo eso, aprovecharlo al máximo Porque sabía que eso se me iba a terminar De, la no de, de, de un día al otro Al subirme al avión eso se me iba a terminar Y fue, fue, fue duro <ríe> Fue dura la despedida La verdad que ese día, ese 11 de agosto Fue que lo recuerdo muy bien Porque es un día que marcó digamos Un antes y un después Fue, fue de, de, mucho, de mucho llanto De mucha emoción de mucho abrazo y además mi, 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 mis padres no sabían exactamente si mi idea era volver luego dos años del máster entonces era como también incertidumbre por parte de ellos pero fue también a su vez para mí como un aliciente para tomar coraje porque era afrontar algo por primera vez sola, sola, sola o sea, sin el respaldo de mi familia sin el respaldo de mis amigos y era como bueno, enfrentar digamos, un nuevo, un nuevo desafío completamente
0: sola. Claramente, un gran reto, ¿no? Eh, bueno, actualmente estás viviendo en Girona Me gustaría que me cuentes hace cuánto y por qué estás viviendo ahí y qué tiene para ofrecer a nivel turístico y gastronómico.
1: Sí, este máster itinerante, eh, bueno, se, se basó en que se hizo cada semestre en un país diferente a Europa. Empezó en Dinamarca, donde ahí viví cinco meses. Luego eh, nos mudamos, o sea, digo nos mudamos porque éramos siempre la misma clase. Éramos 33 personas de 23 nacionalidades que nos íbamos mudando como, como un rebaño de ovejas. Y eh, a cada país que formaba parte de este programa. Así que el segundo semestre fue en Eslovenia, bueno, Ljubljana, la capital de Eslovenia. Y caí acá a Girona para el tercer semestre. Yo sinceramente Girona no la conocía Tampoco lo había escuchado de nombre por parte de nadie porque es una ciudad como pequeñita. Sí lo había escuchado por parte de un muy amigo mío que había estado acá por el día, bueno, cuando estuve de viaje en Barcelona. Y así fue que llegué para el tercer semestre y entonces, bueno, me quedé. Terminé el tercer semestre, decidí hacer la tesis doctoral acá, una cosa me llevó a la otra. Eh, después también, bueno, conocí a mi actual novio catalán. Y conseguí trabajo de lo mío, y ya hace dos
0: años y medio que estoy viviendo acá. Perfecto. Y vamos, sigamos con este plano académico que me estás contando, y quiero que me cuentes cómo aplicaste y de qué se trata el programa Erasmus Mundus y cómo es la experiencia de convivir con otras culturas.
1: Sí, 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 es un programa muy, muy peculiar y muy único, diría yo. Es un programa que está hecho por la Comisión Europea, eh, de hecho hay más de 150 programas, o sea que es para todas las ramas de, los estu de, de estudio, o sea no simplemente en el caso del turismo, sino que está aplicado a medicina, ingeniería, lo que uno quiera, puede encontrar algo relacionado y el principal enfoque es el enriquecimiento cultural, o sea está orientado a personas de todo el mundo Justamente no hay ninguna restricción en cuanto a nacionalidad, tampoco en cuanto a edad. Y la realidad es que cuanto más eh, diversidad haya en la clase, eh, más rico va a ser, digamos, culturalmente y también eh, la interacción entre, entre los alumnos. Así que en mi clase éramos 20, de 23 nacionalidades, yo era la única de Argentina y de Latinoamérica había otra chica que era de Ecuador. Eh, mayoritariamente eran de Europa pero también había gente de China de, de Corea del Sur de Tailandia, Filipinas Taiwán, bueno de muchas nacionalidades eh, y bueno y, y lo conocí o sea simplemente por googlearlo, no, no hubo otra forma de, de conocerlo y fue súper enriquecedor porque se trató de, de convivir y adaptarse y también de aprender de, de muchísimas nacionalidades Aprender culturas El idioma central, o bueno, el idioma que nos comunicábamos todos Era en inglés Y éramos como, si te contaba, ¿no? Como un rebaño O sea, íbamos, siempre teníamos a alguien con quien contar O sea, obviamente que por una cuestión de proximidad cultural A veces se, se, bueno, se formaban como pequeños grupos internos, ¿no? O sea, en mi caso, como yo soy de Argentina Bueno, me sentía quizás más a gusto con las italianas Con las españolas eh, también, bueno, la, con esta chica de Ecuador, y entonces eh, a veces sí, teníamos nuestro momento en que hablábamos yo hablaba español con las chicas de España y también otros momentos de mucha de, de, que era completamente internacional, donde nos, nos juntábamos todos y hablábamos en inglés también eh, teníamos por ejemplo, cenas internacionales donde cada uno cocinaba algo típico Así que fue aprender de muchísimos países en poco tiempo.
0: Claro. ¿Y ustedes residían o se están en la universidad viviendo y tenían una residencia y ahí vivían todos juntos. ¿Cómo eran los cuartos? ¿Cómo eran las distribuciones de las, de las áreas?
1: Eh, mira, el primer semestre fue gestionado por la universidad, o sea, la universidad que tocaba en Dinamarca. Eh, bueno, la ciudad se llamaba Kolding. Se llamaba, bueno, era la Universidad del Sur de Dinamarca eh, en español y ellos lo que hacían era ten, tenían dos complejos de edificios donde los alquilaban para los estudiantes de este programa en el, bueno, en el semestre que tocaba que en este caso era de bueno, la segunda parte del año Desde septiembre hasta... Bueno, desde mitad de agosto hasta fin de año Y entonces eh, la mitad de la clase estaba en un edificio Y la otra mitad en el otro edificio Pero era simplemente aleatorio, digamos, la, la, la división Y en mi caso me tocó compartir eh, Todo este edificio que era de tres, de tres pisos Y yo estaba, digamos, arriba de todo Compartiendo con cuatro mujeres más y yo tenía mi propia habitación, o sea, cada uno tenía su propia habitación Y lo que compartíamos era baño y cocina Luego, eh, para el segundo semestre, que fue en Eslovenia Ahí teníamos que nosotros buscarnos dónde vivir Así que, por un lado, eso nos daba más libertad Porque si nosotros, por ejemplo, queríamos, no sé, vivir en una determinada zona O alquilar algo para nosotros, bueno, nos daba un poco más de independencia Así que en Eslovenia cada uno se buscaba su piso, y en Girona, en Girona también. Simplemente que fue para el primer semestre para facilitar digamos, la adaptación y que te puedas acomodar de una manera más simple. Fue la universidad te daba la opción, que todos lo terminamos aceptando, de, de vivir en este complejo.
0: Bien, Carlos, estuviste por Dinamarca y Eslovenia me estás contando. Me gustaría que relates brevemente qué fue lo que más te sorprendió de cada sitio.
1: A mí lo que me encantó es que este máster me dio la oportunidad de conocer lo que era un país nórdico en este caso Dinamarca, un país de Europa Central como es Eslovenia y un país mediterráneo como es España. Así que me dio eh, una noción general también de poder saber si es que cuál sería como el sitio, el lugar más acorde para que yo pudiera en un futuro radicarme. Eh, me preguntabas no las características, ¿no? De más o menos generales sí. de cada lugar. Dinamarca me choqueó mucho el clima eh, porque es un clima muy cambiante y las pocas horas de luz en invierno bueno, afectan un poco. Por otro lado, Dinamarca es, bueno, tiene mucho orden, está todo digamos, muy bien organizado, es muy pintoresco, todo funciona bien, pero también es muy caro. Eslovenia me encantó, me encantó, yo, a mí, yo amé Eslovenia, realmente me llegó al corazón. Eh, yo ahí, bueno, tuve la oportunidad de vivir en, en, en el centro Y una de las cosas que más me gustó fue eh, el, el aspecto cultural O sea, lo que ofrecía Ljubljana, que es la capital Para, para tanto los residentes como, como los turistas Había música por las calles, o sea, mucha, mucha... Mucha euforia de la gente en querer, digamos, estar en los cafés De es como que se hacía muy ameno caminar por la calle porque te encontrabas bandas de música tenías opciones de poder comer afuera cafés muy bonitos una ciudad muy pintoresca eh, además todo muy, o sea, todo, todo muy cerca no una cosa de la otra ya que es una ciudad pequeñita y eso lo hacía como un clima muy acogedor que pudieras tener pudieras, eh, salir a la calle y desconectar viendo por ejemplo a niños cantando o por ejemplo que había una orquesta en una plaza eh, o por ejemplo tomar algo en un café al aire libre o un helado o sea se, es una ciudad como que muy alegre en ese sentido de que le gusta aprovechar eh, bueno la oferta digamos cultural que, que la ciudad ofrece y Girona para mí fue como bueno un poco volver a casa o sea en el sentido de que lo, lo mediterráneo es lo más cerca que está con respecto a la cultura argentina, así que en ese sentido yo ya venía más relajada, o sea, no estaba tanto la expectativa o, o pensando cómo podría ser porque, bueno, en mi caso Barcelona yo ya conocía, así que al estar muy cerca de Barcelona bueno, me daba un indicio que algo po podía ser parecido acá, bueno, me sentí muy cómoda porque, bueno España <ríe> es como un segundo hogar, ¿no? para gente... De Argentina en nuestro caso. Eh, la comida también es algo que me, enc me encanta acá, digamos, en el día a día. Es una ciudad medieval y eso es lo que más me llamó la atención desde, desde, que llegué a, desde que llegué acá, porque era muy diferente al estilo de ciudad que yo había vivido en Eslovenia y en Dinamarca. Así que es como que cada uno me dio algo diferente, algo diferente y que aprendí muchísimo de cada uno.
0: Qué, qué interesante lo que decís, Carol. Me gusta mucho escucharte. Y con respecto a tu cuenta en Instagram, mi consultorio viajero, ¿por qué ese nombre de usuario? Siempre me llamó mucho la atención. ¿Y cómo surge la idea de abrir esta red social? Sí, todo esto surge, surgió más bien el año pasado.
1: Lo tenía en mente desde que, desde que empezó la pandemia. O sea, bueno, como todos estuvimos encerrados, se nos ocurrían cosas diferentes para motivarnos. Pero en un principio yo no quería... No quería generar un shock con mi cuenta porque tampoco quería... No, no sentía que estaba en sintonía con la realidad de la pandemia. Entonces dejé pasar bastante tiempo hasta que en octubre de, del 2020, el año pasado, me animé a abrir la cuenta con la idea un poco de compartir mis vivencias eh, y dar a conocer este máster y toda la experiencia detrás de este máster que es muy poco conocido en la gente... Y a su vez, eh, contar mi camino de adaptación. Entonces, por eso se me ocurrió la, la idea de, de que la cuenta tuviera el nombre de mi consultorio de bajero. Porque uno va, por ejemplo, al consultorio que uno vaya, no sé, uno va con una idea, con una incertidumbre o con ganas de, de encontrar una respuesta eh, frente a algo. Y entonces mi idea era eso, ¿no? Que la gente se me acercara... Y me preguntara, digamos, de, bueno, acerca de mi camino de adaptación, de cómo fue mi experiencia digamos, como estudiante, porque yo ya estuve del otro lado. O sea, estuve con incertidumbres, con miedos, con ganas de avanzar, de no saber por dónde empezar. Y me hubiese encantado, digamos, tener a alguien, ¿no? Un nexo del otro lado, que una persona que ya haya pasado por una situación similar, para que yo me pudiera sentir como más cómoda para, para empezar un nuevo camino. Así que ahora que puedo sentirme que estoy como del otro lado por haber tenido ya la experiencia. Bueno, una experiencia suficiente. Bueno, me gustó digamos salir a esta cuenta para para ayudar a la gente a que se anime
0: a hacer un cambio a toda persona que quiera hacerlo en su vida. Totalmente. Bueno, Caro, como modo de cierre te quiero hacer últimas dos preguntas. Primero, ¿extrañas Argentina? ¿Y si volverías? Y por último, a todos aquellos que están pensando en emigrar, ¿qué les dirías? Eh... Bueno, uno siempre extra, extraña los
1: afectos de Argentina, ¿no? O sea, en mi caso, sí, extraño los encuentros con mi familia, o sea, las comidas con mamá, con papá, la comida de mamá, la extraño muchísimo. <risa> eh, luego también encontrarme con mis amigas, o sea, creo que eso, ese, los afectos son algo irreemplazables, pero la, la realidad es que no, no tengo la idea, o sea, no tengo la idea de volver a corto plazo. Eh, siempre pienso que uno nunca tiene que decir nunca, uno siempre tiene que estar abierto a que si las cosas lamentablemente no van por un buen camino, siempre se puede volver y eso no, no está mal, eso, no hay que arrepentirse por eso. En mi caso siempre pienso que, bueno, Dios no lo quiera, pero si me tocara, digamos, alguna enfermedad o algo así grave, me gustaría estar con mi familia. Así que en ese caso sí que lo pensaría, pero hoy, por suerte, eh, la verdad es sí que me siento muy contenta acá, he logrado mucho a nivel profesional eh, me siento también una persona que ha crecido muchísimo, muchísimo, y que en un corto, en corto tiempo ha experimentado muchas cosas muy positivas, así que hoy me siento muy feliz acá, me siento muy cómoda acá, así que, bueno, mi idea es quedarme acá. Eh, me, también me preguntaste qué consejos, ¿no? le doy a la gente sí. eh, a la gente le diría que tengan la mente fría pero el corazón cálido o sea que tengan el corazón abierto a, um, si quieren emigrar no a, a donde sea donde estén las posibilidades y también que se vayan formados que se vayan preparados que se vayan capacitados porque la realidad es que cuanto uno más sabe de antemano menos sorpresas va a tener del otro lado y también se van a sentir más seguros de uno mismo y también nunca tirar la toalla pero nunca, nunca, no es fácil emigrar no es fácil eh, a, a todo lo que los hemos, hecho, hemos pasado por diferentes situaciones pero siempre hay que tener la, la fortaleza de seguir para adelante y nunca perder el objetivo por el cual uno quiso emigrar o que uno quiso irse a vivir al extranjero así que siempre recurrir digamos a a la memoria atrás y decir no, realmente yo quería tener este plan, quería bueno, eh, aceptar este desafío y eso es lo que te va a dar la fuerza siempre para, para seguir adelante y vivir el día a día, o sea, no proyectar tanto, no estresarse tanto con cómo va a ser, digamos, a mediano plazo, sino como que el día a día te va a ir dando la respuesta de cómo, cómo será tu
0: vida, o sea, paso a paso. Bueno, Caro, primero te quiero agradecer por haber pasado por esta sección de entrevistas, la verdad que fue un placer escucharte.
1: Muchísimas gracias, Lulia. Y
0: recordanos tu Instagram para todos aquellos que te quieran seguir. Sí, mi,
1: mi Instagram se llama Mi Consultorio Viajero, así que ahí me pueden preguntar, me encanta que me pregunten, o sea, me, me da muchísima motivación querer ayudar a la gente, eh, me siento, digamos Muy cercana a esa gente que, que me pregunta Cosas porque yo ya estuve de ese lado Así que yo encantada De todos aquellos que me quieran preguntar cosas A través
0: de mi, de mi cuenta de Instagram Bueno, así que ya saben, si tienen alguna duda Mi consultorio viajero Bueno, muchas gracias, Caro, por haber pasado Por Lulo en Madrid de entrevistas
1: Bueno, muchísimas gracias a vos, Lulo, por invitarme Esto fue
0: Entrevistas en Lulo en Madrid Recuerda me quieren encontrar en Instagram, pues, arroba Lulu